0: 灵异、恐怖、悬疑的，凶灵冒险探墓的，惊悚、奇幻、鬼故事、民间怪谈、乡村奇闻，欢迎您收听由金刚间为您演播的《民间故事实录》第五节：高宇轩的不幸家事。半夜。外面下起了小雨，偎在高宇轩的怀里，惠山有了种从未有过的踏实感和归属感。面对眼前美丽、善良、聪慧、温柔的女人，高宇轩也感到了从未有过的幸福温馨。他何曾不想娶她为妻呀、啊？可是，啊，自己的儿子比惠山还大一岁呢，那人又那么贤惠。他不忍心伤家人的心呢。眼下，他陷入到了进退两难的境地。惠山望着高宇轩，一支烟接着一支烟的吸着，便问他有什么心事。高宇轩不想瞒着惠山，便对他讲起了自己的家事。原来，高宇轩是辽南旅顺口一带知名的商人，家中经营着绸缎庄和茶叶生意。他有一个哥哥，一个妹妹。二十年前正月十五元宵节的夜晚，高宇轩的哥哥高宇顺带着小妹逛花灯时，保安旅长的儿子胡三竟当着宇顺的面往小妹身上扔鞭炮，调戏她。宇顺气愤地质问胡三要干什么，这胡三二话不说，立马喝令两个狗腿子对宇顺拳打脚踢。雨顺一个人打不过他们，拾起路边的石头就朝胡三的脑袋砸去。这一砸、啊、不偏不倚，恰巧砸在了胡三的太阳穴上，胡三当场就断了气儿了。胡旅长的儿子丢了性命，自然要到官府告状，警察便把雨顺抓进了局子。赶巧接案子的判官与高甲是多年的世交。便私下对高宇顺的父亲透露，高家即便把所有的家产卖掉，也保不住宇顺的性命了。那时宇顺的妻子刚刚生下儿子，如果丈夫被判死罪，他和孩子以后将无法生活下去。就在这紧要关头，银行行长突然来到高家给小妹提亲。行长对高父承诺。如果小妹能嫁给警察署长的儿子雨顺，就会免去一死。警察署长的儿子是个只有一米高的侏儒，这无异于把小妹往火坑里推呀！小妹誓死不从。行长便对高富说：“还有另一个救雨顺的办法。”高富忙问：“什么办法？”行长便说：“不妨让你二儿子高宇轩娶县长的马脸女儿为妻。”那年县长的女儿啊，已经二十三岁了，比高宇轩大三岁。高父当时只有这两种选择，才能解救大儿子的性命。万般无奈，他只好给在南方准备参加辛亥革命的高宇轩拍去了电报。高宇轩接到电报，回到家里。见父亲的头发全白了，母亲住进了医院，他只好答应父母娶县长女儿为妻。于是、啊，那一年冬天，高宇轩迎娶了县长的马脸女儿沈秋萍。当晚，高宇轩伸出颤抖的双手揭开新娘子的红盖头时，顿时把头背了过去。这沈秋萍清楚自己的马脸吓住了丈夫。就默不作声地跪在了他的面前。那一刻，高宇轩的心都碎了。他不知道将怎么面对婚后的生活。新婚的当天夜里，从不饮酒的高宇轩破天荒喝的是人事不省。翌日清晨，当他睁开双眼时，见沈秋萍还跪在地上，心变软了下来，忙把她扶到了炕上。沈秋萍见丈夫醒酒。就表示说：“我知道你是为了救大哥才娶的我，这说明你是个讲孝道的人。我知道自己配不上你，让你受了这么大委屈。不过，请你相信，我会用一辈子的时间偿还你的。”尽管沈秋萍这样表白呀、啊，但面对他的马脸，高宇轩还是心存芥蒂。为此，他们结婚很长时间才真正成为夫妻。久而久之，高宇轩发现，沈秋萍除了相貌丑陋外，其实是个知书达理的女人。随着时间的推移，两人便有了一双儿女。这沈秋萍觉得，丈夫身为生意场上的知名人士，应该有个美貌的夫人陪伴，不止一次建议他再娶一方。高宇轩觉得，妻子一直像姐姐一样爱护着自己，又有了一对可爱的儿女。加上顺风顺水的生意，他就很知足了。为此，他一直没再娶别的女人。回忆过去啊，简直让人痛彻心扉。惠山怎会料到，眼前这位正直、善良、温文尔雅的男人，竟然有着这般不同寻常的人生经历？他难免为他悲伤起来，止不住感叹道：“没想到你的命这么苦、啊。”高宇轩紧紧握着惠山的双手，感慨道：“现在跟你在一起，就不苦了。”惠山却心事重重地说：“可是你明天就该回辽南了，我们不知什么时候再见面了、啊。”高宇轩叹了声气，说道：“我在旅顺口开了三个断绸庄，周边几个县城的布店都到那里批货，每次进的上百匹布。”不到一个月就售完了，我每个月都要来堂姑接一次货的。惠山心情复杂的说道：“我倒不是耐不住寂寞，就是舍不得你离开。”高宇轩就安慰说：“我明天把你赎出来之后，给你租一处房子，你先住上一段时间。过几个月，我想办法把你带回辽南去。”这惠山怦然心动，这么说你要纳我为妾吗？高宇轩用力点点头，我们不能总过牛郎织女的生活，我要明媒正娶的把你娶到家。惠山忙松开他的手，摇摇头道：“你是有身份的男人，怎能娶青楼女子为妻？人家会笑话你的。”高宇轩淡然一笑：“谁说你是烟花女子？在我的心里，你是个高贵的女神。”惠山鼻子一酸，指着两眉间的疤痕道：“可这个桃花烙已经证明了我的身份啊！”高宇轩执拗地说：“那又有什么？娶谁是我的自由，别人无权干涉。”惠山又瞻前顾后的说：“可是我不愿让别人戳你的脊梁骨，说你娶了个妓女，我不能让你为我背一辈子黑锅呀！”高宇轩苦笑道。怎么能说是背黑锅呢？你是个纯洁无瑕的姑娘，虽然在青楼生活过，却像莲花那样出淤泥而不染，这正是你的可贵之处啊！惠山又长长的叹了口气，可惜只有你一个人明白我真正的身世。你能这样看待我，我就很满足了。”高宇轩干脆地说道，“娶不娶你，我说了算。不过……得容我一段时间，相信我，迟早会把你娶到家的。惠山感动的泪水流淌下来，那一刻，她所有的悲伤痛苦都被高雨萱那双温情的大手给赶走了、抚平了。他觉得这个男人是自己这辈子要嫁的那个人，是自己终身可以托付的男人。清晨，太阳升起一丈高。放眼望去，一片晴空万里的好气象。两人去饭馆吃过早饭，高宇轩让惠山在客栈等候，自己去醉花楼给荣妈送去三百块大洋之后，便在塘沽码头附近租了处房子，把惠山安顿了下来。这高宇轩一走，惠山只能一个人过日子了，吃的用的都得开销。为了让惠山的日子过得宽裕一点，高宇轩为他租完房子，又给他留下了一笔生活费。杭州商家把一百匹绸缎送到塘沽码头以后，高宇轩又雇来搬运工，将布匹转到了另一条船上。在送行的码头上，高宇轩从怀里掏出一块怀表，送给惠山说：“我身上没什么可送你的东西，只有这块怀表值些钱。”留下做个念想吧。惠山望着镀金的金壳的怀表，忙揣回他怀里。这么贵重的东西，我不能要。高宇轩又把怀表放在他手心里，意味深长地说：“留下吧，看到它你会想起我的。再说，万一有个急用，还能换些钱花。”惠山抚摸着阳光下金灿灿的怀表说。你把这么贵重的东西给了 我， 我该送你什么 呢？ 高宇轩把他的手拉到自己的胸 前， 说：“ 我带走的是你的 心， 难道这不比什么都贵重 吗？” 惠山小心翼翼地将怀表揣进衣兜 里， 深情地望着他的双眸。宇 轩， 你是个高贵的人。高宇轩紧紧握了一下他的双 手， 道：“ 惠 山， 你也高贵。轮船响起了起锚的汽笛声，码头的旅客陆续登上了甲板。这高宇轩慢慢放开惠山的手，猛地转过身向甲板迈去，望着高宇轩朝自己挥手告别，依依不舍的神情，惠山噙在眼里的泪水滚落下来了。邀您继续收听下集。